0: Oi!
1: Tá café que com quem? Café é com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui o meu café Ovelha Negra delicioso, vendo as coisas aqui do da minha janelinha aqui no Forte da Vela. E bom, a gente vai falar do justamente aí do Candle Keep Mysteries, né? A gente vai falar do próximo próximo livro do DD já anunciado e para falar dele, obviamente temos aqui os especialistas. O Sembiano e o Jogo D20 da nossa coluna D&D Cyclopedia. Mas antes de chamar eles, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. picpay.me barra café com dungeon. E aí você ajuda a gente. Além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros recebe conteúdo extra e participa de um grupo de Telegram, que tem a galera da coluna e tem muito mais gente aí que curte diversas vertentes do RPG e, e gosta de trocar ideias sobre isso. Então picpay.me barra Café com Dungeon torna se um assinante. Bem-vindo Sembiano, toca que a coluna sua joga também.
2: Sejam bem-vindos de Desista, quinta-feira e mais uma dia de enciclopédia. Hoje o Balbe aqui está nos brindando ao vivo com sua presença, grande Balbe. Eu, Balbe, que fui o excluidão do episódio passado pelo Brave. Hoje eu me vinguei, falei: "Brave, cai fora".
1: Teve que ficar resguardado dos segredos, né, cara? Dos spoilers.
2: Hoje eu me vinguei. E daí, <risos> tamo aí, Luiz. E aí, cara? Beleza, velho?
0: Olá, pessoal, tudo bom? Cara, tudo, tudo ótimo aqui sempre. O episódio anterior foi, foi muito bom sobre o sobre Rhyme e você perdeu muitos spoilers de fato.
1: Muito elogiado, muito elogiado.
2: Foi mesmo, foi. o pessoal falou bem aí, o pessoal falou muito bem do, do, da resenha de vocês aí com certeza acho que vocês tiveram conta, contrapontos e, e partes congruentes e interessantes aí. Depois eu vou escutar e xingar vocês dois, mas beleza. <risos> <risos> Joga, hoje a gente vai falar, e, e Balb, a gente vai falar do próximo livro, né? O Candle, Keep, o Candle Keep Mysteries, que acho que até antes da gente entrar nele, o, o pré-anúncio foi todo um lance, tipo, vai ser Dragonlance, vai ser outro. Dragon <risos> não, é, Dragonlance não, vai ser, tipo, Planescape, Planescape, agora é Planescape. E daí veio... O Candle Keep Mysteries, né, Luiz? Conta um pouco desse, dessa expectativa aí, que você que acompanha bastante aí os, os canais gringos também, atrás de notícias,
0: garimpando notícias. Foi meio um vucu -vucu, né, cara? É, sempre. Foi um belo balde de água fria. O, a galera estava esperando, de fato, o Dragonlance, porque nas semanas anteriores, o, a ação que os atores de Dragonlance haviam movido contra... A Wizards of the Coast, e havia sido removida, havia sido arquivada pelos próprios autores e a, a Tracy Rickman e, e a Margaret Race haviam falado que ah, temos notícias empolgantes sobre Dragonlance nos próximos meses e tal, e a galera tinha ficado muito empolgada com isso. Também tinha um rumor de, Dragon, de Planescape, de Spelljammer, que sempre rola todo, todo ano, então... Assim que o livro saiu no, nos marketplaces falando, ó, um livro vai ser anunciado no dia 12, o pessoal ficou empolgado. É Ainda mais considerando que no ano passado é, também rolou um anúncio é, para março e foi o Aldemande lançado, ou seja, um cenário de campanha. Então, todo esse background fazia com que o, as pessoas achassem que Dragonlance seria lançado. E isso não aconteceu, bem longe disso.
2: <risos> é, acho que veio aí o, 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 o Keep. Só que você para pra ver a lógica da coisa, né, Joga? Tipo, indo pra trás, eles sempre, ele sempre publicam uma antologia, né? Tipo, ano, ano sim, ano não, publicam uma antologia mais ou menos
0: nessa época. Não foi assim com o Euling importa também? E com o, o South Marsh? Exatamente, Simbi. Ghost of South Marsh, por exemplo, foi lançado em maio de 2019... É, antecedendo o Acquisition Incorporated, um dos melhores livros da quinta edição. E em 2017 saiu o Tempo The Portal, também nesse mesmo período. Então, eu acho que já dá pra gente traçar um padrão de que a cada dois anos tem uma antologia sendo lançada. E o que me surpreendeu
2: não foi nem tanto o lançamento da antologia. O, o Dragon Lance vale dizer, tipo, realmente teve uma novidade que foi o, digamos assim, a confirmação que o, o livro vem em julho, mas é o livro de romance, né? É, que acabou não, mas acabou misturando com essa, com essa informação, mas o que me surpreendeu é, é, não foi a antologia em si, é, mas um pouco as escolhas que, que eles fizeram que eu não acho necessariamente ruim, sendo muito sincero, das antologias que eles lançaram até agora, essa é o que me chama mais atenção, eu não curto antologia, mas acho que, por exemplo, tipo, eu, eu realmente esperava que viria uma antologia estilo essa, só que Sigil, sabe? Tipo, porque se é pra mandar cara pra portal Mundo afora, tipo, bota na cidade dos portais, né? É. Que é, é Sigil, e acho que, que casaria. Mas, mas no FIM me, me surpreendeu um pouquinho nesse, mais nesse sentido da, da escolha mesmo, né? Agora, é, você mesmo já tinha falado, estava meio pendente um projeto que tam, isso sim também foi uma segunda surpresa para mim, tava pendente um, proze, um projeto da Kate Welch com a Mulherada, né que só ia assim, ser meio um livro de, feminino aí, de, de, das mulheres mais é, é, engajadas aí com, com, com criação mesmo algumas DMs que nem a Zebra é o
0: Isso, isso. E ao que parece esse projeto foi incrementado, né Joga? O projeto ele previa que era liderado pela Kate Welch é, que hoje é funcionária da, da Wizards of the Coast. O contrato dela venceu, se eu não me engano. E ele previa, assim uma antologia de aventuras que seria escrito tanto por ela, quanto pela Deborah Monroe e pela Marisha Ray, que é uma das participantes do Critical Role e é a diretora criativa do programa hoje. Além disso, eles iam contatar alguns autores da Demis Guild para escrever para essa publicação. E isso, de fato, foi mantido para o Kendall Kemp Mysteries. Ah. Essa parte da, da Marisha Ray, da, da Deborah Monroe foi, de fato, engavetado. Você acha, assim, de longe, né? É, eu não vou dizer que o produto foi feito nas coxas,
2: porque eu não tenho ele, não, não, não tenho como avaliar. E, como eu disse, conceitualmente, me agrada mais do que o Yawning Portal e do que o, 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 o Saltmarsh. Marsh. É, mas, tipo, você... Não te parece um lance tipo, algo deu errado nesse da Kate Welsh aí, que seja agenda, que seja alguma situação, e os caras meio que encaixaram essa galera, porque os autores são, digamos assim, pessoas bem influentes no meio, mas não necessariamente conhecidos por, por serem designers e escritores de aventuras, né? Joga.
0: Isso, eu tenho a quase certeza de que de fato são um produto meio feito nas coxas. É, algo nesse projeto da Kitwell deu errado, que resultou na demissão Dela, e por isso eles tiveram que fazer algo correndo E por que eu digo isso? É, a gente está gravando esse episódio de um dia 19 No momento não foi revelada Nenhuma imagem do produto Além do, da capa e da capa alternativa uh, Nós não temos Nenhum background das aventuras Exceto por três Das 17 Então sabe, tá tu, tanto que tá Todos os portais de notícia estão compartilhando as mesmas coisas. Não tem informação sobre o livro. Não tem informação. É, então tá até difícil de você trabalhar em cima do livro. É, por isso que sim, eu acho que o projeto deu errado de alguma forma e eles tiveram que correr com algo, algo provisório para lançar agora em março. Eles estão mantendo o projeto de lançar quatro livros por ano, né? É, em, ma em março, junho, setembro e novembro. Normalmente setembro é o grande módulo do ano e eles tiveram que correr para lançar algo nesse, nesse, nesse período. É, me, me dá uma cara de encaixe mesmo. Agora,
2: é, uma conta que não bate, joga, é que nem você falou, tá tudo na cara que eles vão lançar quatro livros por ano. E os três cenários, quer dizer que os próximos três outros um cenários, vai ter que tirar um coelho da cartola. E alguma, alguma coisa diferente tem aí, você
0: não acha, não? Um, mais ou menos. Bom, se a gente partir do pressuposto de que um ano eles lançam um cenário de campanha, outro ano eles lançam uma antologia, em março do ano que vem provavelmente eles vão lançar uma, um cenário. E todo ano, normalmente em junho ou em dezembro, eles lançam também um outro cenário de campanha. Aí junta os dois lançamentos de dezembro, tanto de 2021 quanto de 2022, quanto o livro de março de 2022, e aí você tem os três cenários de campanha. Uh, os três cenários, então, não eram para esse ano? Uh, não, se, são três cenários dos próximos dois anos. E assim... Três cenários clássicos. Nada impede eles de colocarem um quarto cenário, como Caldean, é, Strix of Heaven, que é o, dois cenários de Magic the Gathering, nesse meio.
1: Isso aí é uma boa aposta, cara. Eu acho, eu acho bem possível que eles, que eles façam mais coisas de Magic, né, cara? Já tinha até uma ideia de, de fazer isso, né?
0: Sim. Então, e lembrando que no final do ano vai sair o Forgotten Realms Adventures, que é, é Forgotten Realms e Magic, né? Então é bastante provável que saia assim, esses mashups. Ah, interessante.
2: E falando um pouquinho do livro, Joga, uh, e dos autores, né? Dando uma passada aqui, tipo, eles tentaram manter um pouquinho o um conceito ali, um pouquinho diferente que era da Kate Welsh, ou seja, trazer as mulheres pra, pra construir, eles transformaram isso num conceito mais de, de, de diversidade, né? Então essas pessoas escolhidas é, como eu comentei, assim, e daí vocês, vocês não concordaram, vocês me falam. Me parecem ser produtores de conteúdo, na grande maioria, algum, alguma atriz assim, que também está envolvida com produção de conteúdo, mas conteúdo muito mais assim, podcast, é, é, review de, de, de jogos, não tanto com histórico tão grande em escrever aventuras. Né? então Só que eles procuraram realmente. Assim, Você é blogger, né? É, é um, mas procuraram uma amplitude assim, de latina, assim, de todas as comunidades aí. A, o Daniel Kwan também, que que até chamaram ele para um evento, para falar um pouquinho dessa, dessas questões de, de diversidade, né? É, o Daniel Kwan foi quem fez aquela crítica lá ao Caraturi enfim.
1: Então... É, é... é o, o Pock Gamer também, né? Acho que esse o nome agora o Pock Gamer, que é um...
2: Pego aqui para você, é o Graeme Barber.
1: Também fez crítica ao, ao, ao Taxas, né? A questão racial, e também foi chamado, né?
2: É, a Jennifer Kretmer que também tem tá envolvida, assim, tipo, com... É, era uma advogada envolvida com a acess acessibilidade do... e a
0: acessibilidade dos desabilitados né, que, eles, que, eles, que eles comentam aqui. E que também tem seu críticas à DD recentemente. Não, não sabia, cara. Ela não sabia. É, as masmorras. Tanto que se você for ver no Ice Age Day ou Rhyme to Frost Maiden, quase não há escadas. Uhum. É, há mais rampas e até elevadores mecânicos eles usam pra tirar escadas do, do jogo.
1: É, isso aí tem esse papo da cadeira de roda né? Com a, a dungeon com a cadeira de rodas. Uma dungeon feita pra cadeira de rodas, pensando na acessibilidade. É, teve uma discussão no Twitter, eu acho, que alguns prints viralizaram as pessoas falando que pô, mas um, não tem que ter acessibilidade na dungeon, porque a é dungeon é um local feito pra... Para não ser acessível, que absurdo é esse e tal. E aí, uma, enfim, vários lados discutindo, né? E tem uma, eu acho que, uma análise que, que é possível fazer isso é que, cara, se você tem uma torre de um mago, né, feita por um mago que, que andava de, de, de cadeira de rodas, obviamente essa torre, ela vai ter rampas, ela vai ter acessibilidade, porque o, o usuário dela não era. Agora, se você pega uma Death Trap, você pega um uma tumba selada com tesouro dentro, que não é para ninguém entrar e é cheia de armadilhas obviamente também não vai, não vai ser um lugar acessível para ninguém, né? Então, acho que é obviamente, como tudo na vida, você tem que pegar pelo contexto. Agora, dá para entender o que eles falam de, de, de incluir a, 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 as pessoas que, que querem entender a, a, a dungeon a partir de, cara, é possível que o dono dessa, de, dessa torre aqui seja um cara desabilitado, né? Então... Quer dizer, desabilitado não, que tenha alguma deficiência e tal, e que e tem que ser contemplado também dentro disso, porque me inclui, né? me, 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 me traz dentro de uma ficção também. Né? Eu me sinto representado dentro da ficção. Eu acho isso muito, muito pertinente também.
2: É, eles pegaram e misturaram com o pessoal. Daí sim, com alguns designers, mas pelo menos assim, não eram pessoas, eu não sou muito, talvez, o Baalbe eu não sou muito tão ligado assim nesse mundo dos designers, mas, ó, o uh, a Alison Juan, que é um, um australiano, Você se é um australiano ou uma australiana, né, dela aqui, e o nome serve, serve para os dois, mas que sim foi, foi vencedor aí do Enel Awards, uh, teve também o Elven Tower, mas ele, ele tipo, escreve muita coisa para a D&D, só que faz mapas no, na D&D Guild, foi chamado para fazer aventura, né, mas teve aí o o Brandt que também é vencedor do dos Zenes, né? Ele fez o fez acho que o Down Starline, eu não, não conheço esses. Mas já trabalhou para Wizards of the Coast, teve uma uma moça que faz pegar o nome dela aqui, que que, que trabalhou para para como para Sara Madison. Então eles fizeram uma misturada, mas pegaram para você ter uma ideia, o Michael Poling Horn, que é tipo o cara que, digamos assim, escrevia pro Helix of the Past Podcasts. Então, tipo, e misturando essa galera toda aí, tipo, um caldeirão, assim, bem diferente aí, né? Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado.
1: É, cara, porque tem uma questão, eu acho que eu concordo contigo, essa coisa de, de, da possibilidade de dar errado, que é o seguinte também. É, pode ser, se, se isso se refletir numa política geral da Wizards, né, de realmente abrir para inclusão a empresa... E trazer autores diversos o tempo todo, isso é uma coisa muito boa. Se eles estão fazendo isso para outro lado, somente para falar, então galera, tá aqui o que vocês queriam, agora calem a boca, sabe? E continuar com a mesma política de não ouvir essa galera aí realmente não vai, aí é um tiro na água, né, então a gente tem que entender também se isso vai refletir um, uma mudança de, de, de política da empresa, ou se isso aí é só uma, uma tentativa de cooptar, né, essa galera e falar, então, agora que vocês já tiveram um, um, uma participação aqui, contentem-se com isso, né.
2: É, e ao mesmo tempo, eles misturaram com uma galera mais hardcore da, de D&D, que não sei se para dar uma estrutura de regras, né, ou... Poxa, além do Jeremy Crawford, o cara que fez o, o Avernus, me fugiu o nome, o Adam, também ali tá meio creditado, e tal. Então é, eu quero entender muito mais é, assim, como que essa galera vai escrever o que vai escrever ou se realmente só foi uma situação meio, meio de cala a boca. O que eu acho, assim... F... Bacana é você buscar essa diversidade. É, é... E tem gente com qualidade para
1: escrever, né? É lógico, é lógico. É aquela coisa, né? Você sair daquele universo, da, daquele universo já que todo mundo já conhece, né? De, de escritores pro DD e entender é, a comunidade de uma forma mais ampla, né? Então isso é bom porque traz outras visões para o jogo, traz outras. Como eu falei, a coisa da cadeira de roda é uma coisa que muita gente de cara olhou e falou que, mas que idiotice é essa? Uma dungeon não tem que ser acessível. Mas se você pensar por outro lado, é isso que eu falei, cara. É, é se você pensa que o, o mago dono da torre pode ser um cara cadeirante, isso já, já significa outra coisa, já, já traz uma outra perspectiva pro jogo, né? Então acho que são coisas importantes, são visões importantes de se ter no meio, sabe? Então é importante que isso continue, que não seja só uma questão pontual dessa aventura, meio que pra fazer uma média e aplacar as críticas que vem sendo feitas, sabe? Porque é uma coisa que você vê, um monte de crítico do D&D foi chamado, né? um monte de gente que reclamou no, 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 no Twitter, que reclamou no blog, que reclamou não sei o que, foi chamado. Então, a gente tem que entender o, como é que funciona isso. Né?
2: É, o que agrega, e eu espero que essas pessoas tragam, é essa perspectiva que falta, né? Porque, assim, você escrever é, não, não sendo e não vivendo tem um outro impacto de você sendo e vivendo. E, 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 e acho que é uma perspectiva muito mais forte, assim, eu quero ver como agora,
1: tem uma pegada aí que o que eu entendi, pelo que eu, pelo que eu li a respeito, é que eles estão querendo trazer aventuras bem rápidas aventuras bem fáceis de você incluir na tua campanha, né de você, de, enfim de não, não ser essa coisa de de, de ter uma.. De, de ter sequências e de ter coisas muito bem muito amarradas. É para ser um produto bem flexível, né? Que você vai ter aquilo ali como repertório, né?
2: É, o Joga pode dizer pra gente. Quantas aventuras
0: são, joga. Assusta nós aí. <risos> Isso. São 17 aventuras que quando é reunidas, elas. É, a primeira começa no primeiro nível. A última termina no 16 nível. Então, pega. É, três quartos do, de, dos estágios do jogo e elas foram desenvolvidas com esse propósito de serem aventuras one shot ou seja, uma aventura que você vai terminar entre três e quatro horas é, e essas aventuras elas foram desenvolvidas de forma com que os personagens encontrem um desses livros um desses 16 livros, 17, perdão e esse livro é o que vai introduzir eles para a aventura em si então, vão encontrar o livro... O livro vai contar essa aventura... Vai apresentar essa missão... E moridos esse livro... Eles vão conseguir encontrar esse mistério... E esse também é um dos grandes atrativos do livro... É, todas as aventuras possuem um mesmo tema... Que é o tema mistério... Você pode usar essas aventuras como elas forem escritas... Ou seja... Em é, é, Forgotten Realms... Em Candlekeep especificamente... E no, na, nos arredores... Ou você pode colocar um decisivos na sua aventura e tirar elas do cenário. Então são bem, bem agnósticas nesse sentido. E junto disso, né, Joga, vai ter uma descrição, discuss...
2: digamos assim, além dessas 17 aventuras, vai ter uma descrição muito específica de Candel Keep, dessa... que é tipo uma cidade forte, né? Com os moradores, enfim, bem mais específica, porque, por exemplo, no Avernos eles passam bem raspando ali num. Não vou muito a fundo. E aqui me parece que, inclusive, promete um mapa aí grande de Candlekeep,
0: Que para Lore Keepers, que nem eu, é uma festa, né? Isso. Vai. Há um mapa poster no produto. Esse mapa poster tem no na frente, obviamente, o um mapa de Candlekeep. E no verso ele tem uma lista de NPCs e localidades do... do forte, do Forte da Vela. Então é uma adição que eles colocaram nesse... nessa antologia. É, Ghosts of Saltmarsh e Tales from the Warner Portal não tinham essa, esse acessório então de fato é algo mais voltado para o lore do, do local e é um atrativo para quem deseja saber mais sobre esse grande repositório de conhecimento de, de framework. De
2: outra forma eles acreditam eles as aventuras como muito adaptáveis para qualquer outro cenário
0: ou seu próprio cenário, né? Isso, assim como todas as outras antologias publicadas até aqui Embora eles apresentem um cenário inicial, você não precisa respeitar isso. Você pode pegar, como eu falei, um livro que, conta, que apresenta uma aventura e transportar para Eberron, para Spelljammer, é, sei lá, para Dark Sun, sem muitos prejuízos. Não, bacana. Joga, eu li que, tipo,
2: acho que uma das aventuras tem de 10 a 12 páginas, porque que eu imagino que se repita aí nas outras, né? Então a gente tá falando de 17, mais ou menos um livro aí de umas... 180, 190 páginas você que é um cara detalhista pelas descrições físicas do livro você acha que bate
0: isso aí mesmo, um pouquinho maior um pouquinho menos? Então, quando eu mencionei que não haviam tantas informações sobre o produto isso também tem, tem relação nós não sabemos o número de páginas do livro ainda então eu acredito que seja bem similar ao, ao, ao Waterdeep Dragon Heist que tinha 220 páginas eu acredito que vai ficar nesse, nessa linha é... Entre 220 e 256, que é o padrão do da até aqui. Agora, uma parte interessante é que eles vão assim num, num
2: tipo de, de nível que mesmo os módulos dificilmente chegam, né? São poucos módulos que vão
0: aí até o 16. sexto. Isso, a gente pode contar aqui tranquilamente. É Prince of Apocalypse chega até o 15 quinto nível. a Children of Dragon chega até o 16. sexto. E Mad Mage chega até o vigésimo. Ou seja, nós temos três aventuras até aqui que ultrapassam ou igualam o 15º nível. Então, isso ajuda a englobar esses níveis dentro do jogo, né? É algo que, de fato, estava bem, bem falta em 5 edição. É, e falando um
2: pouquinho das aventuras, o que, que a gente tem, Joga?
0: Uh, são 17 aventuras, como mencionei, mas apenas três delas foram, foram divulgadas. É, a aventura que foi produzida pela Jennifer Tretmerd, que é a advogada que trabalha com esse lance de acessibilidade para quem possui alguma, algumas eficiências né, físicas, menciona alguma coisa quanto, quanto a transplante de órgãos e tal, ter que... Enfim, até nisso não, não há muitos detalhes. A gente só sabe, só literalmente, o tema base que é transplante de órgãos. Nós não sabemos como isso vai funcionar, se é para algum personagem, se é para algum para algum NPC, algo nesse sentido Ô, joga, só, só rapidinho te complementando
2: nessa, pelo que eu dei uma olhada ela vai se passar, tipo, de alguma forma os personagens vão ser transportados para Tachalar, que é tipo, um, digamos assim, uma cidade que fica numa península numa península de chute é, e vai ter, tipo, essa pegada dos elevadores aí, né, tipo, que realmente essa cidade tem aí, dos elevadores malucos, tal, é uma é, é um ambiente bem interessante que há, há muito tempo não se ouvia falar em Forgotten Realms, isso eu achei...
0: Interessante. Isso é o que ela mencionou, inclusive. A autora ela não teve que criar só a aventura, mas ela também teve que desenvolver os mapas justamente para promover a acessibilidade dentro do, do local, para de fato criar algo fidedigno ao, ao ambiente. Uh, a segunda aventura é: você precisa resgatar um Jean um que está preso a um, um livro. E também não são muito. não foram divulgados muitos detalhes sobre ela é mencionado apenas que é, esse Jim, esse gênio, ele vai fornecer um Scroll de Wish para os personagens se eles conseguirem libertar ele. Você é mais novo, mas o, o, o Balbi vai lembrar disso. Isso me parece tipo aquele filme do Leprechal,
2: saca, Balbi?
1: <risos> Sim, claro. Você já
2: viu, Jogue, esses filmes do, do
1: Leprechal? Não? não, cara, não vi. Cara. Nossa, é, um, é filme B, cara. É tipo
2: o Leprechal dá um, dá um desejo que você sempre se
1: foge ele te mata no final. <risos> é, se, é, tem também aquele... É, tem, tem vários filmes... É Wishmaster, né? Tem o wish Wishmaster. Ma Wishmaster, é. é, exatamente. Tem vários doidões desses assim que... Cara, sempre você faz um pedido e você tá fudido, cara. No fim das contas, não vale a pena fazer pedido.
0: <risos> Isso tem
1: muito a ver com a trajetória do Wish no D&D, né, cara? Porque o Wish no início era ilimitado mesmo, não uma parada que não, faça um desejo, é literalmente isso. Com o tempo o Gagas foi tentando amarrar o Wish, foi tentando botar limites no Wish, foi falando que você tem que fazer 10 Wish para aumentar seu atributo, que, falando que, que o Wish será revertido contra você, e foi uma paranoia tão grande com o Wish para o Wish não estragar o jogo de alguma forma que o Wish foi virando uma magia muito mais fraca, né, cara?
2: E a terceira é o que... Será que o pessoal tava esperando? Spelljammer de
0: confirmado ou joga? Isso. É... Isso foi também algo mencionado no... nos pré-releases que a Wizards disponibilizou para alguns canais de mídia. Que sim, a terceira aventura vai ter um pezinho em Spelljammer. Os personagens serão teleportados até até esse local onde as aventuras de Spelljammer ocorrem.
1: A comunidade já vinha fazendo bastante material de Spelljammer na né, cara.
0: É, mas... Exato. Essa é uma adaptação recente que a comunidade criou pra, pra Spelljammer. Sim, é bem legal, inclusive. E
2: tem uma aventura da League, uma épica, que, que é ligada à Mad Mage, que você vai ali, tipo, tem uma... Numa das luzes de Forgotten, você batalha ali, você entra numa nau, numa mas em nenhum momento você dirige ela, tá? você é meio passageiro, né? Mas essa... Vamos ver, né? Quem sabe tem... Eu acho que não pelo espaço, né? Mas tem alguma regrinha aí de, de dirigir os Spelljammer, sei lá, dos capacetes, que é um problema que eles têm que resolver para lançar o Spelljammer. Falando
1: em Spelljammer, cara, eu mandar um lua aí pra galera do RPG Next. Eu participei de uma arena do que o Rafa fez e enfrentei uma, uma madrinha aí do, do projeto deles. E ela pegou uma, uma Priestess of Love e eu peguei um Arcanist Mindflayer. E adivinhem como é que terminou a luta.
2: Acho que você virou um Draider e ela virou um... <risos> você virou um Draider Madfly, Madfly <risos> e ela virou. Tomou lá um seronomorfo lá e
1: virou um. <risos> Cara, ela invocou aquele demônio sujo em mim, mas eu consegui é, dominar ele e fui pra cima dela. O meu Psychic Best pegou e eu devorei a mente dela, meu amigo. <risos> Foi tipo, foi épico, maluco.
0: Pô, e isso é o que a gente tem, tem digamos assim, fechado, né, joga do, do livro. Isso, nós só temos informação sobre essas três aventuras das 17 ao todo. Claro, nós também teremos atentes com novos é, itens mágicos, Novos NPCs e novas criaturas. É, isso foi falado de criaturas, né? De... Cada aventura vai apresentar, no mínimo, um monstro ou NPC novo pra D&D.
2: Joga fechadas informações. Começa por você, o Balbo, eu vou no, no fim. Expectativas.
0: Zero. Por que zero? Porque esse livro tá me dando a impressão de que a Wizard tá mandando um calabouca pra, pra essa galera. Tipo, agora você vai cuspir no prato que você comeu? E aí? Parece que é meio que para deixar esse pessoal que, que está reclamando atualmente com, com as decisões tomadas pela equipe do DD mais quietas. É, eu torço que não seja isso, porque isso normalmente diminui muito a qualidade do produto e não é o que os sons querem. É, mas enquanto o livro não sai, a gente não tem nenhuma, nenhuma noção de como vai ser ele. E até pela, pelas informações que foram disponibilizadas até aqui, é, não me parece ser um livro muito, muito interessante. Talvez porque tenha sido feito correndo, enfim. Está é, muito nebuloso. É um dos livros mais nebulosos da quinta edição, é, assim, no momento que foi anunciado. Todos os demais livros, nós tínhamos muita informação para trabalhar. Seja por Nefer de Arcana, seja por Press Elises, nós tínhamos muita, muita noção do que sairia por vir. Esse livro a gente sabe, que sei lá, o um conteúdo de 5 páginas, de 200 e alguma coisa. Então as expectativas são muito baixas e é o primeiro livro que eu falar que não, eu não vou comprar esse livro.
1: É, cara, eu tenho, eu tenho muita fé nesse livro aí. Eu acho que essa galera, muitos desses autores que foram chamados e autoras, é, era gente muito vocal e crítica contra o D&D. Eu, eu gosto de crítica, eu acho que, que é importante que os produtos sejam criticados que, e que isso seja, seja uma coisa importante para o próprio produto. Eu acho que se eles estão trazendo essa galera que aparentemente tem... Quer dizer, aparentemente não, que certamente tem alguma coisa para dizer, é, eu espero que eles usem, usem o espaço e digam e que isso revolucione de alguma forma o D&D né? e que isso se mostre uma coisa irreversível. Né? Que eles cheguem e mostrem o, as críticas deles, que eles corrijam o que eles acham de problema no D&D ali, nas questões raciais nas questões de acessibilidade nas que questões de representatividade e que eles usem esse espaço aí para mostrar que é importante é... Com como é importante ter essa, essa galera junto, entendeu? Para quem é crítico, para quem não gosta da presença deles, para quem acha que D&D tá perfeito do jeito que é, eu acho que Aproveitar esse espaço para fazer valer a crítica vai ser muito bom. Eu, eu sei que, é, aparentemente, e concordo com, com o Luiz, não tá, o espaço não, não é o ideal, porque está sendo feito a toque de caixa. O ideal é que fosse um projeto tocado como todos os outros. É, eu acho que, como sempre, tem adversidade nesse projeto aí, mas é importante que essa galera. É, consiga, consiga mostrar suas críticas e, e, e aprofundar os seus debates que eles levaram para as redes sociais, levaram para os seus blogs, né? o Pop Gamer e toda essa, toda essa galera que fez críticas, que eles consigam dar vazão a essas críticas no próprio produto e corrigir o que eles vinham, ou pelo menos demonstrar, né? como corrigir esse, essas questões aí. Então eu tenho fé, apesar de, de, de lamentar, como, como o Luiz falou aí, a... Esse cronograma apertado, essa, essa impressão de que é um, um produto tapa buraco, isso tudo aí.
0: Exato. É o livro mais diverso de DD até aqui, sem, sem sombra de dúvidas. É, você percebe isso pela quantidade de autores que são envolvidos no, no projeto 16 ao todo mais 3 ou 4 funcionários da, da Wizards. Então é o que a própria Wizards vai ter pouca influência ali, vai poder meter pouco bedelho. Mas, assim, é, foi uma coincidência muito grande. É, ter essa, essa enxurrada de críticas recentes e pouco depois é, os críticos estarem trabalhando com, com a franquia. Por isso que eu tenho a sensação negativa de que é algo meio que para falar, ó oh, galera, é, parou, vocês vão trabalhar com a gente agora e a gente não quer mais ouvir esse tipo de, de discussão. Embora a gente aprenda em administração, que é a minha formação, que crítica é algo muito positivo dentro de, de uma empresa. É, pois é. Eu
1: acho, eu acho que se isso refletir realmente um, um apreço que a direção que é, que a Wizard está tomando em relação às críticas, né, de que elas estão, elas ouviram, refletiram, resolveram é, é, tratar isso de outra forma, acessibilidade, inclusão e tudo mais de outra forma, isso é muito positivo. Se for só realmente um uma satisfação para as críticas assim do tipo então tá aqui o espaço vocês tiveram espaço agora beleza vamos 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 parar de criticar aí realmente aí é uma pena mas eu espero eu tenho fé de que realmente o produto de que essa galera vai botar para quebrar entendeu essa galera vai chegar lá e vai mostrar assim ó oh, é é assim que se faz gente é assim que se faz é.
2: Antes até de eu dar meu, 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 meu feedback, assim, minha expectativa, é, como o Luiz falou, tipo, acho que é o mais diverso, mas ele vem, tipo, o, o Rhyme, ele vem também de uma equipe quase que absolutamente feminina, mas de um time de designers um pouco mais testados aí, né, Luiz? Tipo, uma galera que tinha, tipo, digamos assim, um deck de, de, de designer mais, uh, digamos assim, mais,
0: mais público, né? Exato. É, a galera que tá trabalhando nesse livro é, são pessoas que escrevem para Dames Guild, é, enfim tem seus seus blogs, seus podcasts e a gente tem algum background deles para para ter como base. E em *Ravnica: The Freshman, as pessoas também eram relativamente conhecidas, mas tinha muito o dedo da Wizards ali, tinha muito o dedo do Chris Perkins, por exemplo. Então, eu acho que não foi a oportunidade perfeita para para essa nova leva de game design se se mostrarem, se divulgarem. É, eu diria que no Raime teve
2: uma equipe feminina gigante também, assim, de muitas mulheres, mas que escreveram, eu, assim, não li, estou jogando, assim, para mim me parece a melhor storyline até agora. Eu nem ouvi ainda o, o, o podcast, assim, mas em termos de storyline, por mais que a gente já falou um pouco das características do livro, assim, tipo, parece muito mais o cenário de campanha do que uma aventura por tamanho, né? Quando você pega o tamanho para falar. É, mas acho que isso que o Joga falou tem todo sentido, digamos assim, a Rime me parece que, tipo, o, foi aquele produto meio contratado, tipo, os caras tinham uma coisa em mente, falaram, designers, façam assim.
0: É, esse me parece que tá mais livre, né, Joga? Exatamente, até porque, assim, vão desenvolver only shots, então não precisa ser algo contínuo, por exemplo, esse plot tem que levar para esse plot, tem que levar para esse plot, é algo com começo, meio e fim, é algo muito autocontido, então, querendo ou não, o designer tem mais espaço para trabalhar, é, isso acontece muito no, em arte, que o, normalmente o, o contratante ele, ele pede algo muito específico e talvez a arte não saia tão boa. Quando o, o contratante dá mais espaço para o artista trabalhar e de fato a gente vê os dots do, do cara, do, do contratado.
1: É isso aí, é minha esperança, cara, de que realmente esse espaço aí que eles têm, né, até pelo, por, por, por todas as, as questões de produção que eles deixaram correr que a galera aproveita essa liberdade aí pra botar pra quebrar mesmo.
2: E elas vão ser levemente conectadas, né, que nem o Joga falou, tipo, vai ter ali um, digamos, quase que imperceptível algum tipo de conexão entre, entre elas, mas com bastante liberdade. Minha, minha expectativa dele, assim, eu não sou um comprador de antologia, e tampouco, assim, dos livros em inglês, mesmo o Rhyme mesmo, eu não, não comprei, tipo, peguei no Beyond ali, mas fisicamente não fiz questão de, de comprar, o Cenário de Mesh, por exemplo, não, não comprei é, tenho eles no Beyond também alguns me surpreenderam, mas assim as antologias, enfim, eu não sou muito fã, a Assault Marshall eu comprei a Ion Portal, eu comprei e vendi pra mim, de longe é o pior livro de D&D, de mas eu entendo muito o apelo dele, porque pro meu gosto eu não curto muito, assim, das aventuras colocadas de forma genérica, eu prefiro, assim, arrumar alguma coisa de de encontro, nã, 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 mas ter tipo o, a parte de storyline dela e de, e de lore bem definida. Eu curto coisa mais temática. Uh, então, o All in Portal não foi para mim, apesar de terem muitas boas aventuras. Tanto que eu falo que o Saltmarsh para mim resgatou e All Portal que ele dá uma ligadinha ali e tal, no, no contexto de Greyhawk. Esse livro... Dos, dos, das antologias É o que me parece mais interessante Porque ele tem um, uma tematização E mesmo as aventuras soltas Elas trazem alguma tematização Como essa de Schultz, enfim. Isso me chamou a atenção Positivamente uh, Mas, assim, o, que, o grande questão assim, É qual vai ser a qualidade Eu sou, vou, vou para a linha esperançosa Como a do Rafael Balbi Esperando que a coisa desenvolva Numa... Numa, numa situação interessante. Porque eu acho legal também essa liberdade, por exemplo, se vai ter tipo assim umas pitadinhas de Spelljammer nessa essa outra cidade ali de, da Península de Chute e tal. Quero ver mais o que surge. De repente uma pitadinha de Planescape pode surgir aí. E acho que como produto, você ter assim 17 mini-aventuras que você pode encaixar nas suas campanhas caseiras ou fazer alguma coisa. Me, me lembra muito Dungeon Delve da quarta edição, que eu não gostava justamente por não ser tematizado, mas esse é o que parece, vai ser tipo um entre aspas, Dungeon Delve mais tematizado. E como produto, eu acho interessante. Vamos ver como é que ele vai, vai se desenvolver. Eu vejo ele com uma perspectiva positiva. Claro, tomei o balde de água fria do Dragonlance, pesado. Mas passado o biquinho o mimimi, acho que, que tô, eu tô curioso, minha expectativa é de
0: curiosidade para ver o que vem por aí nesse, nesse livro. Pois é, fica a torcida para que sejam um, um boas aventuras e esse pessoal possa se provar porque hoje em dia tem tem muito crítico pra, de D&D, não no, no sentido desde citar assim, coisas pontuais no sentido de ah isso é mimimi e tal e se isso é um bom trabalho talvez é, eles consigam mudar mudar a cabeça de muitas pessoas quanto a isso e claro revela novos designers o que é muito bom pro pro RPG em si não apenas pro pro DD mais alguma alguma coisa que vale se, se dizer
2: sobre o livro que a temática é mistério é um total mistério?
0: É, não, não tem mais o que falar, porque é literalmente mistério o livro. É complicado de, até de abordar o assunto, porque as informações são bem, bem parcas. Então, não, não tenho muito o que falar. É, tirando a capa alternativa, eu achei a capa alternativa uma, da, um do, uma das melhores capas de D&D atualmente. É bem, bem no design, tipo, um livro que você encontra em uma biblioteca. Eu gostei. É, eu
2: não vi a alternativa. A alternativa é uma que parece, tipo, aquelas enciclopédias antigas, né? É, exato. Essa eu curti. A original eu achei, tipo, a pior arte que eu já vi de D&D de pra, pra quinta edição. E olha que os caras falavam mal do Gnominho lá do... Ah, <risos> eu, eu gostava daquela capa. Balbi, é, posso dar um recadinho que acho que serve pra você também. A gente hoje tá lançando na quinta, na sexta tá começando um evento super bacana
1: que é o Goblin Wi-Fi, né, Balbi? Verdade. Evento aí da da, da Saga, junto com a Brainstorm, o Brainstorm RPG né? muita gente, muita mesa o objetivo é fazer mesas de D&D de todas as edições
2: inclusive de jogo organizado eu vou estar lá com uma mesa da Adventures League o Brave vai estar, estar inventando um Eberon aí. o Brave, pra vocês terem uma ideia pra essa aventura o, o jogo aqui não vai me deixar mentir ele tá nos grupos fazendo playtest dos monstrinhos que ele tá inventando cara. <risos> é
0: verdade, tá mesmo ele mandou lá pro nosso grupo ó, o bloco estatística do bicho. E o Bob vai estar tá com Cave and Nexus! Exatamente, eu vou estar tá
1: com o meu retroclone de DD81 aí, o BX, e vou mestrar tretas de Porto Príncipe, né? Vou fazer aí um, um uma imersão aí nesse cenário que está surgindo espontaneamente dos nossos playtests. Então vai ser provavelmente aí o, o, um primeiro esboço de cenário do nosso, nosso retroclone. Então quem quiser participar aí da minha mesa, da mesa do, do Brave Sword, da mesa do Sembiano, da mesa de mó galera, o, malvadeza tá com mesa. Pat Brito. Pat Brito tá com mesa. Muita gente, cara, muita gente mesmo da ideia de todas as edições vale a pena dar um, o, o tertolione. Então cara.
2: Não 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 não. não. O tertolione tá vestindo a ID, cara. Não é um Cthulhu D&D, não é um Cthulhu skin D&D.
1: Na verdade, ele está me dando Old School Essentials, né? E Caves and Hacks. ele tá pegando um mashup aí do, do, de dois retroclones, mas é D&D, é D&D. Oh, vai ter o Hausman com o cara, Mistara é. de Hausman. Vai ter muita gente boa, então, cara, eu vou deixar o link aí pra vocês, pra vocês entrarem e se, se inscreverem nas mesas aí, garanto que não vai faltar oportunidade de jogo. Vai ser sábado, vai ser sexta e sábado, né? No caso, a minha mesa, inclusive, eu acho que eu vou streamar. Eu tô vendo aqui se a galera, vai, se os inscritos vão topar, se todo mundo topar, a gente streama na live de sexta do Café com o Dungeon
0: Opa, estrei lá então, sou streamado
1: Maneiro
2: Vamos ver o Balbi, o bulb conhecido como Meat Greener
1: <risos> Que nada, que nada, eu sou bonzinho
2: Passando jogadores no moedor de carne
1: Eu dou agência, se, se eles resolvem Pular no moedor de carne O problema é deles <risos> Tá dado recado E agradecer aí a galera que ficou Vindo a gente até agora, muito obrigado Pela tua audiência muito obrigado também aos nossos assinantes, a galera que torna essa aventura aí possível. Então, valeuzaço os nossos assinantes Café Expresso. E aí, dentre os nossos assinantes Café Expresso, eu vou agradecer especificamente o Murilo Mendes. Então, muito obrigado, Murilo. É, os nossos assinantes também, os Café com Creme, eu vou agradecer aí o Carlos Vitor Semeão da Silva. Muito obrigado pelo seu apoio. E os nossos assinantes Café Gourmet. E aí, vou agradecer aí o Gilvan Gouveia, o Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Caio Messias, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Rei Galvão, Matheus Guax, Jean Paes, Francio Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Vinícius Lourenço, Rafael Garotti, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Tiago Lima, Gonzales, o Tito, é Renato, o Arreca Nevaroli, o Pedro Obziner, a Paty Brito, o Denis Lima, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Vitor e o Rodrigo de Lima Gonzalez. É isso aí, valeu, um abraço e até a próxima.